0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag ligger i som barn en människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Hej och välkomna till Beroendepodden, avsnitt 55. Mitt namn är Anneli. Välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Eh, det här är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Eh, och jag som driver podden är själv en beroende människa och lever som en alkoholist. Sen Nio och ett halvt år tillbaka. Alkohol var min huvuddrog. Eh, vill man veta mer om mig kan man lyssna på första avsnittet. Där drar jag den korta och snygga versionen av mitt liv. Eh, tack till alla er som sprider podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket. Fortsätt med det så fler människor har möjlighet att hitta till podden. Och eh, till er som mejlar. Eh, jag svarar så fort jag hinner. Men har ni inte fått ett svar inom en vecka så kan mejlet ha försvunnit. Så då får ni gärna skicka ett nytt mejl. Sådär, men jag har som sagt, jag får mycket mejl och jag svarar så fort jag kan och hjälper med allt jag kan. Mejladressen finns på hemsidan beroendepodden.com och där står det också hur man kan stötta podden om man vill göra det. Så kolla där och ett sätt att stötta podden, det finns flera sätt men ett sätt är att använda sig till Flatenloppet som är ett löplopp på 5,8 km runt Flatenjön den 15 september. Och vi springer för att bryta tystnaden kring beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Men man måste inte springa, det går jättebra att gå runt om man inte vill springa. Och vill man inte ens gå men man vill vara där och stötta podden och flatanoppet så får du jättegärna komma och vara funktionär. Maila mejla mig om du skulle vilja vara funktionär. Så fixar vi det och det är kul det med. Ja, han, musiken här i podden är Erik Bring. Och han finns på Spotify. Och jag har även gjort en intervju med honom i, jag vet inte vilket nummer det var, men det var i början på när jag drog igång podden. Så han är fantastisk, tycker jag. Men jag ska inte prata så mycket med mer utan släppa in dagens gäst och önska alla er lyssnare
2: en bra dag. da da. Da, da,
1: I dag har jag med mig artisten och författaren Michaela Urbom som nyligen har släppt sin bok Om jag bara vore lite smalare. Ja. Hej, hej och välkommen hit. Vi börjar med att sätta telefonen på <laughs> ljudlös. ljudlös. det kan vara en bra idé. Det, det, är, det är inte första gången det händer. Så. Ja, men välkommen hit. Tack. Och som sagt, du har ju precis släppt din bok ja. som handlar om dig och eh, din anorexia och ortorexia som du har haft. Mm. Eh, och jag tänkte att du ska få börja med att eh, berätta eh, Ja, lite om dig själv som barn. var du kommer ifrån? Ja, jag kommer
3: från, från Södman, jag är uppvuxen där. Och under min, jag har alltid hållit på med musik och det har liksom varit en av mina största passioner. Sen, och sen från att jag var nio år så började jag åka konstårning också. Mm. och Det var mycket det. Sen som gjorde att jag att jag, inte konstårningen i sig som gjorde att jag blev sjuk, men jag fick en. En tvarinfektion som gjorde att jag fick sluta ganska tvärt med konståkningen. Eh, och det bidrog till en ganska stor identitetskris för mig.
1: Hur gammal var du då?
3: Då var jag 15. Ja. Ah. Eh, tror jag.
1: Och du hade hållit på med konståkning på daglig basis då eller?
3: Ja, eh, ofta alltså flera pass om dagen. Både morgon, på, på eftermiddag och sen på lunchen ibland. Så att det var liksom väldigt intensivt. Man hade alla sina kompisar där. Man var alltid i ishallen. Mm. Så att det var ju liksom ja, hela ens identitet i princip. Så att när jag fick den här infektionen och var tvungen att vara borta ganska länge så, så blev det ja, jag blev väldigt förvirrad. och som var ju dessutom i tonåren, man är ju förvirrad redan liksom. Så att då kände jag på något sätt att jag fick som en identitetskris så att jag inte visste vem jag var. Vilket ledde till massor och massor av ångest som sen jag ville skulle synas på utsidan. Så att jag valde att börja svälta mig själv. För jag kände att det var ingen som riktigt förstod att jag mådde dåligt. Och jag kunde inte riktigt sätta ord på det själv heller. Mm. Så då var det lättare att få att, att synas på, på utsidan och sådär. Så det var egentligen mm. så det började. Sen så...
1: Men så du liksom bestämde, du minns att du liksom bestämde att du skulle börja svälta dig eller? Ja, mm. precis.
3: Det blev lite så att jag... Att jag började träna som en galning för att det var ju också det enda som jag hade gjort det helt liv, jag hade tränat så att jag fortsatte med det sen när jag började må bättre och då fick jag väl liksom så här lite blodad hand också för att gå ner i vikt och för att visa att jag vill att folk ska se att jag, att jag mår dåligt så jag använde det som ett redskap också
1: mm. Mm. och hur gjorde du då,
3: då när du skulle gå ner i vikt? Alltså då, det var väl egentligen så här, standard, träna mer, äta mindre sådär. Mm. Jag vill inte ge några så här tips på hur Nej, man gör inte, egentligen. Eh, utan det är ju bara sådär att eh, ja, jag åt väldigt lite. Liksom. Mm. Eh, och det gick ju ganska snabbt. Jag hade väldigt mycket muskler eh, eftersom att jag hade tränat så länge. Så att det, min förbränning var väldigt hög så det gick väldigt fort. Så att min mamma upptäckte väl det där efter några månader bara. Mm. Eh, och då sökte vi väl till så då hittade hon mig i sängen en morgon och jag kunde liksom inte riktigt komma upp för att jag var så svag. Och då kände hon att nu måste jag panikringa till liksom någon som kan hjälpa. Så hon hörde av sig till först i Stockholms Centrum för ätstörningar. Men de hade då tre månaders väntetid minst. Mm. Och det hade liksom inte gått riktigt. Så att då fick vi höra av oss till ett annat ställe som jag väljer att inte nämna vid namn. För att jag inte är så nöjd med det stället. Och där jobbade man inte med den här psykologiska problematiken överhuvudtaget. Men där handlade det bara om att så här komma tillbaka till ätandet. Man liksom bara tänkte att det handlar om ett, om ett beteende rent fysiologiskt. Att om du kommer upp till normalvikt igen så kommer du liksom inte ha de här tankarna och den här ångesten. Till viss del så, så är det mycket som försvinner när man kommer tillbaka till att börja äta igen. Men det tar ju inte bort anledningen till att du... Började svälta ifrån början. Ifall det finns en, en psykologisk problematik i det. Mm. Så att för mig funkade det där inte alls. Jag var även liksom på en, då var på en dagvård då. Och då var jag tillsammans med väldigt många andra människor. Som var i väldigt många olika skick. Både värre eller lite bättre än vad jag var. Liksom. Så att man fick ju... Man fick nästan som, ja, men som lite tips på hur man kunde göra av dem som hade kommit längre in i sjukdomen. Så att det blev... Nästan tvärtom för mig att jag, jag började liksom hamna mer i den här anorektiska identiteten och liksom in i ett beteende och hur man... Att det blev som en identitet, som jag, det som jag hade saknat egentligen.
1: Men det, när man är sjuk i anorexia så är det väl väldigt svårt, man ser inte sig själv som...
3: Nej, alltså... Jag skulle säga den här bilden av att man, att man ser sig själv... Det finns ju en så här klassisk bild att man ser en tjock person i spegeln och så ser man en... Men egentligen ser man jättesmal. Mm. Jag skulle inte säga att det var riktigt så för mig. Det kanske är så för någon annan. Men för mig så var det mer så att jag... Um, att jag kände att... Alltså jag kunde bli så fixerad. Och det var liksom aldrig nog på något sätt. Jag, det är därför boken heter Om jag bara borde lite smalare. För när det har gått ner vissa sidor, liksom en, en mängd kilo. Um, så var det liksom som att nej, men jag, jag kan gå ner lite till. Jag är fortfarande inte tillräckligt smal. Men jag kan gå ner lite till. Det var inte så att jag såg att jag var tjock, men jag kanske inte såg exakt hur smal jag var. Mm. För man, man vägnar sig ju vid sin egen spegelbild hela tiden. Uh, och eftersom att min strävan var att typ nästan kunna bli så smal som möjligt så var det liksom aldrig nog. Det finns ju inget stopp då. Mm. Um, så att jag tror det är mer det att man ens normal bild blir blir en helt, det blir en helt annan standard på det. Om du liksom är van vid att se dig själv på, på, som jättesmal, då tycker du inte att det är någonting konstigt längre. Och då finns det, tycker jag att du kan gå ner lite till. Och sådär. Mm. Så att det, det var väl egentligen det som var eh, ja, min största problematik där var ju liksom att jag, jag hade just den här identitetskrisen, och kände att det, det är inte riktigt. Eh, jag inte hittade min plats i tillvaron och i anorexin blev liksom en identitet. på... Jätte jättemånga sätt som var väldigt svår att, att ta sig ur.
1: Mm.
3: Så. Men sen efter när jag hade varit på det första behandlingsstället där, jag, där man bara jobbade med liksom själva ätandet och beteendet och sådär, så, så, så blev jag liksom bättre fysiskt för jag bestämde mig för att okej, okay, men jag vill bli utskriven härifrån. Men jag hade inte alls någon annan målbild eller någon annan idealbild om hur jag ville vara utan jag hade fortfarande samma strävan att vara jättesmal och gå ner i vikt och sådär, men jag såg till att jag att jag blev så pass bra så att jag kunde bli utskriven men sen så precis innan utskrivningen så så hade jag och mina behandlare en liten så här. Ja, vi, det gick, vi kom inte helt överens. Man kan läsa om det i boken. Det är, deras behandlingsmetoder funkade inte riktigt för mig. Jag tycker inte att de var acceptabla överhuvudtaget. Och även mina föräldrar tyckte inte det. Så att, då bestämde vi oss för att avbryta den istället. Men då hade jag i alla fall blivit lite bättre. Så att, då gick vi liksom hela den slutet av sommaren, tror jag. Och så började jag i gymnasiet och var väl så här fast besluten om att jamen, jag ska klara och hålla mig på en så här hyfsat sund nivå men fortfarande var smal. Problemet var ju bara som, som jag sa innan att jag hade fortfarande den här idealbilden om att vara så smal som möjligt. Så att det där höll ju kanske en vecka liksom. Sen började jag ju igen minska med maten och sådär. Och jag kände väl att varje gång jag såg liksom de här kilorna rasa från vågen så fick jag ju som liksom en kick av det. Mm. Eh, och det bidrar ju till att det bara fortsatte. Så att det året när jag gick i gymnasiet och var 16 år det var väl ett av de värsta åren. För då var jag inte i behandling överhuvudtaget. Men jag, ja, hade, väl helt, jag hade ju liksom en av mina värsta anorektiska perioder då. Skulle jag säga.
1: Var det några vänner som sa något Eller var det lärare? Dina föräldrar såg väl? Ja, mina föräldrar såg och jag. Och de visste ju eftersom du hade fått Innan, men...
3: Ja och mamma var väl hon försökte ju få mig till behandling det som blev problem då när jag hade haft en behandling som, som eh, var väldigt misslyckad som inte hade fungerat alls det var ju att jag var väldigt obstinat och inte alls ville ha behandling för jag tyckte att så, här, men så där kan vi inte det var ju skit liksom och då, mm. då drar, drar man alla över en kam och så säger man att ja, men, behandling är skit så det var ju jättesvårt för mina föräldrar att få mig att gå med på att, att ta Ta hjälp. Så att hela det året så, så var ju de maktlösa i, i hela min sjukdom. Och hela familjen var väl styrd av min sjukdom. Liksom. Och vännerna var väldigt så här, rädda för att konfrontera det här förstås i efterhand. För att det är, det är ingen som vet vad man ska säga. Och hur, liksom, hur, hur pratar man om en sån här grej. Liksom. Ehm, så att det var egentligen ingen riktigt som sa någonting. Ehm, utan det var ganska tyst kring det. Vilket också gjorde att jag funderade på att då är jag säkert inte så smal. För vore jag det då skulle ju alla säga någonting. Så att jag kan nog gå ner lite till utan att det är någon fara. Så det bygger ju bara på att, att tystnaden runt omkring det. Och att det är som tabu liksom.
1: Men vad, vad skulle du säga att man borde göra om man har en kompis? Eller och säga för allt som jag förstår det kan ju bli fel. Mm. Alltså om du så här, kommenterar vikten mm. eller sådär. Men vad ska man göra om man är i närheten av en person som troligen har anorexia? Skulle du? Alltså
3: jag skulle säga att det finns ju ingenting som är så fel som att inte säga någonting egentligen. Mm. Så sen kan saker bli fel. Vi människor, sånt händer. Mm. Men så här, små tips som, som jag har i alla fall som, som jag i alla fall känner skulle ha fungerat på mig. Är väl att inte liksom nämna kroppen. För det är väl ofta det man kanske gör till en början. Att säga men gud du är så himla smal. Och så här mm. börja jämföra. Kolla dina arm och jämföra den med min och sådär. Gud du mår ju bra liksom. Mm. Man förstår att eh, personen bryr sig. Men problemet är bara att, att vara smal är liksom ingenting som är dåligt för en anorektiker för det mesta. Mm. Um, så att det blir ju bara en positiv förstärkning. Man tycker att så här, yes jag klarade det typ. Um, så att det man kan göra är att istället då. Säga till sin kompis eller till sin anhörig eller vad det nu är att jag ser att du mår dåligt och försöka poängtera måendet istället. Mm. Och också erbjuda hjälp till att söka hjälp till exempel. Att säga: Men jag finns här för dig för att du vill söka hjälp. Vi kan göra det tillsammans. Jag kan gå med dig för att så här kan du inte liksom fortsätta leva. Jag bryr mig om dig. Så att man försöker att ta det mer på den känslomässiga nivån än på liksom utseendet. och så där. Det är väl mitt största tips
1: i alla fall. Vad är det man ska hålla utkik efter? Jag tänker så här också liksom om hur var du när du var med din omgivning? Hade du redan ätit när du träffade dem? Alltså sa mm. du att du hade ätit? Vad, vad finns det för tecken? Liksom? Jag försöker tänka hur det var precis i början. Så där. Eh, alltså för det
3: mesta så var det så, om jag tänker på... liksom I början så åt jag ju liksom inte i skolan. Och då var det så här, men jag tycker att det är äckligt. Och det var i och för sig inte så här någon... Newsflash för mina... Samt. Ja, exakt. Det var ju inte så här något konstigt. liksom Jag har inte ätit i skolan någonsin tror jag. Alltså så. Men det kanske var extremt nu att säga, ja, men man smakade liksom ingenting kanske åt en morot och sen så var det liksom ingenting med det. Och om kompisar gick och fikade, ja, men då drack man bara te istället för att ja, men någon gång kanske man hade druckit varm choklad förut eller så alltså gjort någonting. Liksom. Att man alltid undviker just att äta i sociala sammanhang är ju ett ganska vanligt... Eh, Vanligt tecken sådär. Eh, Att man alltid har ätit hos en kompis om man är yngre kanske Säger det hemma att såhär, men Jag har redan ätit mamma jag vill inte ha liksom och, sådär. Eh, och sen också det här Jag minns typ när mina kompisar Och jag vi skulle kolla på film på helgen Eller något sånt där ja, men då var, Alla kunde äta godis eller popcorn Som en vanlig människa liksom. mm. Men man själv satt där med någon jävla äppelbit liksom, Och så bara nej men så ska det vara Resten av livet det är liksom inte ett normalt beteende. Just den här rädslan för att, för att bli chockad av någonting som anses vara så onyttigt och jättefarligt. Mm. Sen så, så ser man ju också, man får väl vara uppmärksam på självklart. Man kan ju se de här yttre liksom, fysiska grejerna såklart. Men om du märker att en person som aldrig har kanske tränat förut eller så i helt plötsligt börjar träna som en galning ja, Men då kanske man ska så här fundera bara om man ser det tillsammans med alla de här andra eh, ja, men om en person inte äter och sen börjar träna jättemycket, ja, det är ett ganska tydligt tecken så här, långa promenader är också en sån här grej, för ofta när man är håller på att svälta sig själv så kan det bli jobbigt att träna tyngre till slut orkar man liksom inte det mm. men då blir det att man går jätte, långa promenader kanske flera timmar om dagen och ja,
1: du skriver ju om det i boken hur du gick i snödriver för jo. att eh, bränna ännu mer Ja, liksom. alltså det blev, det blev egentligen, och det här är ju ett
3: ganska tydligt exempel på så konstiga tankefällor man kan mm. få när man är i svält Man blir liksom lite dum i huvudet eh, Men för att vi, det var egentligen så att jag gick på promenader Men sen för att jag ville förlänga dem lite grann så började jag gå liksom längs med Husväggarna och verkligen ta så här varje kant så att jag inte tog någon genväg någonstans. Så jag gick verkligen så här tydligt där vägen skulle vara. Men sen på, på vintern då så hade de ju skottat upp snö vid kanterna. Mm. Och där brukade ju jag gå. Så jag började jag här, Man, fan hur ska jag göra nu? Liksom. För jag fick ju jättemycket ångest av att om inte jag kan gå där. Alltså då går jag några steg färre per liksom, meter. Och då, då blir det jobbigt. Liksom. Så att då gick jag upp i snödrivning och så gick jag då och sen så märkte jag ju att det blev jobbigare. Mm. Så då tyckte jag att det var en fördel. Och då blir det ju snarare jättemycket ångest när det äglaste smälter. Jaha, hur ska jag göra då? Måste jag förlänga promenaden för att få samma? Alltså, det är verkligen så här, man tänker på en sån detaljnivå som är helt ologisk egentligen. Eh, men det blir så otroligt verkligt för en själv. Eh, så att ja, man är otroligt kontrollerad av sin ångest hela tiden och av de här tankarna på kroppen och,
1: och sådär. Men när du var 16 så var du som sjukast. Ja, precis. Och hur såg träningen ut under den här perioden? Då såg träningen ganska extrem ut
3: också. Eftersom att jag alltid har haft en bakgrund och med mycket träning så, så fanns det väl en, en, till en början en glädje att träna mm. när jag var sjuk också, självklart. Men sen så eskalerar det i takt med sjukdomen. Så att det kunde ju vara liksom, ja, flera högintensiva pass om dagen, ganska mycket spinning och sådana saker. Um, och sen i, i kombination med att inte äta speciellt mycket. Så att det, jag har ju alltid haft en träningsproblematik. Och det var därför jag senare när jag kom i kontakt med, med YLAB. En, en annan klinik kan man säga. Eh, som har hand om just atletika Som är det begreppet som de har myntat tror jag. Mm. Um, jag passade liksom in lite under den... Eh, det begreppet också, just för att jag har haft en träningsproblematik under stor del av min nätstörning, inte hela tiden men under en stor del så att, eh, där fanns det ju som en visst, ett visst träningsberoende i det också så.
1: Men när vet man att för i dagens samhälle så ska man ju träna och vi mår ju bra av att träna ja. alltså vi behöver ju träna också eh, så när vet man att det liksom har Gått för långt? Eller när man är sjuk i, i det liksom? Det finns ju tusen olika
3: bilder alltså just varför man har ett osunt förhållningssätt i träningen. Men det är just själva förhållningssättet skulle jag säga snarare än att det är mängden träning. Du kan träna jättemycket men vara hälsosam för att du vet vad som, vad som krävs av kroppen för att klara av så mycket. Och du ger kroppen den näringen den ska ha och du ger den vila den ska ha framförallt. Och har ett sånt upplägg, Men det finns lite idrottare som tränar sjuka mängder Men som inte har ortorexi för det mm. Men det handlar också om Själva förhållningssättet till Om du inte kan träna Får du extrem grov ångest Varje gång du inte kan träna alltså Det finns vissa ortorektiker som går ut och springer Med liksom ett pajat knä bara för att man inte klarar av att vila. Även om det vore det bästa för knät. Liksom. Mm. Eh, även ortorektiker då som, och även som jag då när jag var sjuk. Att jag tränade med ett, en puls som var alldeles för låg. Vilket är farligt för hjärtat. Men det struntar man liksom i. Mm. En vanlig idrottare eller en atlet bryr sig om kroppen också att den ska må bra. Mm. Eh, och det gör ju inte att jag i slutändan presterar bättre om jag tränar med ett hjärta som slår för långsamt och är för svagt. Det försämrar ju bara min kapacitet. Så att det är ett liksom bakvänt sätt att tänka på. Och det är just det här ångestfaktoren som är, som är stora. Sen är det ju mycket idag, så många ortorexi-problematiker- handlar ju också om det här med att man vill ha en, en vältränad kropp rent ytligt också- och då handlar det om att man vill ha så otroligt lite underhudsvett som möjligt. Så att man liksom tränar för den saken skull. Att musklerna ska synas och liksom, det är det viktigaste. Vissa kan ha en så låg fettprocent så att det är liksom helt absurt. Och då får man ju samma fysiska men som en... Men man ser fortfarande helt såsam ut. Eh, exakt. Du ser, ja, du får ju mm. ofta väldigt mycket komplimanger och, mm. och den resan just med liksom träning och så är det också en belastning på kroppen samtidigt. Mm. Jag menar, det är ju det är jätte, jättefarligt. Eh, men då, man har inte riktigt den synen på det. Man tror att ja, men, vältränad eller magrutor är lika med vältränad. Det är liksom så här en mm. standardgrej. Men du kan vara vältränad utan att ha magrutor och tvärtom liksom. Mm. Eh, har inte så mycket med saker att göra. Det har med mängden underutsvätt att göra. Så att, det, det är väl egentligen jag tycker att är, det är en svår fråga för att man vill inte hamna i att varenda elitidrottare som brinner för sin idrott och verkligen tränar för, specifikt för någonting ska behöva bli kallad för träningsnarkomani ett så här lite slentrian uttryck liksom. för att det är inte alls det det handlar om utan det handlar om en så otroligt mycket allvarligare eh, grej och ett förhållningssätt som är skadligt för kroppen um, så att för mig var det viktigt att byta om man tänker på hur jag hittade ett bättre förhållningssätt till träningen. För jag tränar fortfarande väldigt mycket. Mm. Men där handlar det om att alltid veta varför jag tränar. Och veta vad det är jag strävar efter. Så jag har ju liksom... Om jag ut och springer idag så är det inte för att jag vill förbränna kalorier. Jag skiter i kalorier, ingen koll på hur mycket jag förbränner. Men det gjorde jag förut. Mm. Nu så tränar jag för att jag vill öka mitt syreupptag och kunna få bättre kondition. För att jag ska kunna sjunga och dansa samtidigt. Och då kan jag lätt liksom göra tester på det och säga, ja men shit, det har, det har jag lyckats med. Så att det finns liksom alltid en, en funktion med min träning. Jag vill alltid veta varför jag gör det här. Inte bara för att säga, ja men... Någon sa det för att då får man snygg rumpa typ. Alltså det, det är helt meningslöst enligt mig
1: då. Mm. Men hur, alltså för jag tränar ju också en del. Och jag tänker på det här just när man då äter väldigt, väldigt lite som du gjorde. Och mm. tränar väldigt, väldigt mycket. Mm. Alltså, går det överhuvudtaget? Ja det, det liksom undrar man. Jag bara alltså, ser mig själv där på spinningcykeln av liksom. <laughs> Ja, mm.
3: alltså det, det är ju den här, den här the power of honest, mm. för fan men det är ju ett lidande av bara helvete, så är det ju, Nej, definitivt, och jag, ibland så kunde jag ju knappt ta mig till gymmet, alltså man var ju liksom så, liksom så svag så jag knappt kunde gå dit, men sen när jag sitter där och man alltså, blir så bra på att pusha sig själv och det här är i ett väldigt, jag säger det i det mest dåliga liksom kontexten, det är liksom inte bra att kunna pusha sig själv på det här sättet för mm. att du struntar totalt i hur kroppen mår vilket aldrig är bra så att när man väl har kommit upp och man har fått litra adrenalin ja då funkar ju adrenalin ganska bra och man får ju en ganska stark kick av av, av det så att det blir ju lite som, som en drog i sig men jag skulle nog mer säga att det är själva ångesten som i alla fall för min del drev mig till att göra det för jag visste hur mycket ångest jag får ifall jag inte det här. Så att det är här. Istället för att jaga någonting positivt som jag gör idag så här, men jag jagar ett positivt resultat eller så så var det hela tiden att man flydde från någonting som var ångestladd. att Jag vill inte ha ångest när jag kommer hem sen så jag måste köra som satan så att jag inte liksom ska må ännu sämre. För att då, då vet jag inte vad jag gör. Liksom. Mm. Så att det, det blir på liv och död på något sätt. Och det, då får man så här, oanade krafter som inte är bra. Men det är också som ett
1: världens värsta fängelse typ. Mm. Ja, absolut. Det förstår jag. Eh, du var 16 och modde mm. som sämst. Vad hände då? Eh, till slut så... Alltså, jag
3: eh, måste jag tänka igenom här vad är det, det är som händer i en så lång historia. Mm. Jo, eh, jag och min mamma var på en resa i Puerto Rico- för att hon bara kände att vi måste bort härifrån liksom. det här det här går inte och det var ju, jag mådde så dåligt och vägrade ta hjälp och visste inte vad vi skulle göra så att hon tog med mig på en resa och sen så försökte hon göra en deal med mig då att på den här resan får du inte träna om vi åker på den här resan får du inte träna jag höll den dealen faktiskt var ganska stolt över det men jag gick ändå ner väldigt mycket under den resan så jag märkte att mitt hår började ramla av så jag började tappa håret och jag blev helt utmärglad under den resan. Så att då fick ju mamma panik. Hon sa nej vi måste gå till läkaren. Hon, hon sa det att jag tar inte till någon anorexiklinik eller vad som är. Vi går till läkaren. för Vi måste ändå få liksom, se så att det inte är. För det, det här kan ju vara akut liksom. Och då var jag väl motsträvig men jag, jag gick med på det. Så att vi åkte till läkaren när vi kom hem. Och då hade jag väldigt dåliga njurvärden visade sig. De var ungefär som en 90-åringsnjurvärden när jag var 16 då. Så att hon, den här läkaren, var väldigt, väldigt hård mot mig. Och hon sa det att du kan hålla på så här, du kan ju fortsätta så här, men då kanske du får ha dialys och vänta på transplantation. Och det är ju liksom inte ett roligt liv, då kan du ju glömma det där med spinning liksom och allt vad det är du... För jag var ju väldigt såhär, nej men jag tycker om att träna. Och man liksom intalade folk att säga ah, det här är bara för att det är min passion. Eh, skitsnack, jag ville bara att någon skulle ta mig ifrån det och bara typ, hjälpa mig egentligen. Mm. Eh, men då hon var väldigt hård. Så att hon sa det att jag kommer skicka en remiss till Stockholms centrum för ätstörningar och jag vill att du ska ta den hjälpen. Och jag kände det var första gången någon så här verkligen förstod mig, men inte så daltade och var så här: men min gud och blev utan hon var så här: Nu skärböj, <laughs> punkt, liksom, för att du kommer dö annars. Så att det gjorde att jag ändå gick med på det, men jag var så Väldigt motsträvig fortfarande, och jag sa att jag vill verkligen bara ha psykologisk hjälp. Det var det som jag så poängterade hela tiden, för det var det jag inte hade fått på mitt första behandlingsställe. Så jag var väldigt noga med att. Säger att nej, men jag vill ha en psykolog i så fall. För jag, liksom, jag vill få reda på varför jag mår så här dåligt psykiskt. Så får det fysiska lösa sig sen. Det var väl någon slags tanke om att jag kunde skjuta upp och ta tag i det fysiska också. Um, men jag fick komma till Stockholm Centrum för ätstörningar då. Um, men så tog det liksom ett litet tag i när jag kom in i... Men man måste hitta rätt behandlare, man måste hitta rätt... Form liksom av behandling för varje patient. Så, så det, det tog ett tag innan vi hittade rätt. Så att jag hamnade en vända på, på sjukhus där. När, när SC var stängt över typ påsk eller något sånt där. Och jag hade liksom inte riktigt fått min plats än. Var jag exakt hur min behandling skulle se ut. Um, så att då, då hamnade jag på sjukhus en helg. För att mitt hjärta började slå så jättesakta. Så var det var väl på en puls som var på 36 eller något sånt mm. där tror jag. Eh, och då var väl också så här: Jag fick sitta i rullstol, fick inte liksom gå någonstans eh, Det var svårt att andas på nätterna Det var som att jag åkte börj- och dalbana, jag visste inte vad taket och vad som var golvet Allting var bara liksom Som att sväva i rymden typ Och då var jag liksom en sån här Liten wake-up call när jag faktiskt blev rädd på riktigt Att så okej, okay, jag håller typ på att dö eh, Och jag sitter i en rullstol Har jag liksom inte uppnått det där Har jag inte visat folk att jag mår dåligt tillräckligt nu Är det inte liksom dags att Börja må bra igen. Sen så gick det inte så lätt att bara vända det. Så där, men det var ändå en viktig, en viktig del för mig. Att, att själv inse att men, nu måste jag nog börja ta tag i det. Så att då började jag behandlingen på Stockholm Centrum för hälsstörningar ordentligt efter det. Så det var egentligen så det såg ut.
1: När kom sången in i... Ja, just det.
3: Då hade jag gått på... När jag hade gått på SEA i... I ett, inte riktigt ett år, men kanske i några månader, åtta månader eller något sånt där. Då hade jag haft två, jag hade två psykologer, den lyxen att få ha det, som, som behandlade mig och hjälpte mig. Man ville egentligen att jag skulle bo på någon vårdlägenhet tillsammans med mina föräldrar så att jag kunde få hjälp hela tiden. Men jag var ju så där jag vägrade det helt enkelt. Så att, då fick vi komma till en sån här kompromisslösning. Eftersom att jag bodde fem minuter därifrån. Så jag tyckte att men, kan jag kan lika gärna bo hemma hos mig själv då. Och mamma jobbade hemma så hon kunde se till att vara hemma och ta hand om mig. Så då fick vi lösa det på det sättet. Men sen började det liksom successivt bli lite bättre. Stabilisera mig, inte liksom lika låg puls och sådär. där fortfarande väldigt sjuk och väldigt så här, jobbiga beteenden och alldeles för underviktig. Men det blev ändå mindre livshotande så. Och då var det så att jag fick möjligheten egentligen att börja få jobba med musik. Jag fick ett mm. och i en, i en grupp då. Och det var väl så här en väldigt stor vändpunkt på många sätt. För att det som var tur med det, de som jobbade inom det projektet då... En av dem de ska jag säga, som jobbade där han sa att vi ser att du, att du har ett problem så du måste ta tag i det ifall du ska kunna göra det här bara så att du vet det. Och det var väldigt bra tycker jag. Det var väldigt tydligt. För att det hade lika gärna kunnat vara någon som sa men gud, du är smal fan vad bra typ. Mm. Och då hade ju det bara liksom lett till att jag ville vidmakthålla min sjukdom. Men det blev snarare en motivation då att okej okay, om jag ska kunna få göra det här och orka göra det här framförallt jag ju sen, så måste jag börja prioritera andra saker. Sen tog det lång tid att hitta en balans i det också men det var en väldigt väldigt viktig grej för mig att liksom hitta tillbaka till det. Och sen blev det att det var något annat som fick ett större värde än att vara sjuk. Helt precis så hade liksom min identitet som sångerska och artist blivit mycket viktigare än att ha en identitet som anorektiker. Det kändes ganska liksom så småningom avlägset. Jag var liksom ja, villig iväg från det. Men sen är det en sak att vilja iväg från det och sen är det en sak att ändra på alla beteenden och alla rädslor och, och sådär. Så det krävdes ju en massa arbete flera år efter för att det skulle bli så.
1: Men jag tänker som så när man blir offentlig person liksom. Mm. Att äh, äh, det blir man ju ofta väldigt dumd för ja. hur man ser ut. Och mm. så. Hur har det funkat? Alltså, har, har det blivit. Har du fått kommentarer. Och, hur är?
3: Alltså, jag har fått väldigt lite kommentarer just vad det gäller sig kroppsmässigt egentligen. Mm. Eh, vilket är eh, sjukt, men det är väl skönt, men eh, och, och bra så. Men jag har fått mycket andra skitkommentarer istället mm. så att, jag menar, det är skit som skit. Men det är klart att det var jobbigt, alltså det jobbigaste var egentligen min egen bild av mig själv, att varje gång man ser eh, sig själv på bild från, från scen till exempel och så tycker man så här, men gud jag ser, mina ben ser jättestora ut eller jag ser jättestor ut, alltså det här skeva liksom eh, självbilden som, som eh, man ser sig själv på ett helt annat sätt än, än vad andra personer gör eh, och då... Den ångesten, min egen ångest och mina egna kommentarer kring mig själv var ju nästan ännu värre mm. eh, än andras. Men sen så hade vi en, en period då jag var med i Melodifestivalen med den här gruppen. Jag hade redan liksom haft så här, känslan av att den här gruppen inte riktigt passade mig. Eh, att jag ville liksom bort från det. Eh, för att jag hade under det halvåret innan då, hade jag liksom börjat försöka att. Eh, att gå upp i vikt och jag ville liksom inte att nu om vi skulle vara med i Melodifestivalen där så ville inte jag att folk skulle se mig när man verkligen är med i ett stort offentligt sammanhang. ville inte jag ha kvar den här bilden av mig själv som anorektisk för det skulle bli ännu svårare att lämna den identiteten då om alla har sett mig som jätte, jättesmal mm. Så då kände jag så här men fan jag måste komma upp till normalvikt normal vikt, eh, till det. Och det var ju typ sex månader. Så att jag gick väl upp så här 20 kilo på sex månader. Mycket mer hjälp av träning. Det var mycket, så här, mycket muskler i det liksom. eh, Så att kroppen var ju inte jättehälsosam ändå. Den var inte i jättebra balans direkt. Men eh, det blev ju en jättestor psykisk alltså, omvälvande grej för mig. För att dels att jag liksom var så här 20 kilo tyngre. Eh, och att behöva stå då. På en scen i ganska jävligt tajta kläder. Och dansa typ. Försöka. Ja, imagen var så här Vi skulle dansa sexigt liksom. Mm. Det, var, alltså, det fanns liksom ingenting. Mm. Det jag kunde relatera till överhuvudtaget. Jag kände mig mest. Bara som en stor klumpedunns. Och sen gör det i direktsändningen. För fyra miljoner tittare. Det var ungefär. Det alltså, kändes så självmord. Det var det värsta jag gjort i hela mitt liv. Jag har verkligen inte ens kunnat titta på det jag tror jag tittade på det för någon vecka sedan. för första gången och kände att så här, jag får ingen ångest stå att titta på det mm. för det var okej. Okay. Det är så lång tid har det har tagit det här var ändå, jag var 18 nu är jag 25 så det är ändå ganska lång tid. Eh, och då var det väl jobbigt för att jag fick mycket kommentarer så här gud hur obekväm hon ser ut och bla 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 så här skitkommentarer liksom. Men jag tyckte typ jag kunde inte argumentera mot dem för jag var så här ja du ska bara veta hur jävla obekväm jag var där uppe. Eh, så det blev också väldigt Väldigt svårt. Jag kom i den perioden. Det var nog
1: ett av de, en av de värsta grejerna jag gjort i mitt liv faktiskt. Så var det. Men Så du började din resa mot tillfrisknande när du kom i kontakt med musiken?
3: Ja, det kan man säga. Mm. Absolut. Sen så slutade jag ju i den där gruppen efter Melodifestivalen. Jag hade liksom redan gått i de tankarna innan. Men så blev beslutet ganska enkelt att ta efter. Uh, och sen så började jag då jobba liksom mot min egen resa, mot det jag ville med mitt artisteri och så. Um, och det slutade med att jag började dansa dessutom på mm. House of Shapes då.
2: Mm.
3: Um, och då började jag bara ta här typ gymdansklasserna, shapesklasser som de kallas, som vem som helst kan ta. Um, men tyckte att det var så här. Jag hittade en glädje i träningen för jag ville liksom inte sätta mig i spinningsaden igen. Jag ville liksom inte göra alla de där sakerna som jag hade gjort under min sjukdomstid. Så jag började dansa väldigt mycket. Och till slut så, så sökte jag in till den danslinjen efter typ ett år eller något sånt där. Och då kom jag in i danslinjen där. Så jag plötsligt så bara hade jag ett sammanhang och skulle liksom hålla på med dans varenda dag i tre år som sen blev fyra år eh, utbildning eh, och det förändrade mitt sätt att se på både min kropp och på träning och ja, men allt egentligen eh, det var en jättestor del i att jag mår bra idag för att dels så började jag förstå att jag kan inte hålla på som jag gjort innan för att jag hängde inte med i huvudet heller. Det var liksom inte bara kroppen. Utan om jag inte gav mig själv den energin jag behövde. Så hängde jag inte med på klasserna. Det är helt omöjligt. För det är ju så mycket både liksom. Ja, huvudet måste koordinera och allt sånt där. Det är inte bara rent så här fysiskt så. Mm. Um, och sen så märkte jag när jag började ta hand om mig själv. Och när jag började liksom äta bättre och träna bättre. Och liksom, ja, vara mer balanserad. Så märkte jag också att det gick bättre. Och min kropp började prestera bättre och sådär. Och jag fick även den feedbacken från mina mentorer och så. Vilket till slut gjorde att jag förstod att shit, jag gynnas verkligen av att vara på väg att bli frisk. Och då blev det någonting som var väldigt positivt och så. Och sen så fanns det många liksom... Jag märkte att många av de sakerna som jag hade haft komplex över, typ mina ben som är ganska starka och muskulösa, man hade haft jättekomplex över efter konståkningen och så. De var jättefördelaktiga i många eh, grejer i dansen. Liksom. Så att, eh, ja, det blev ju också en positiv grej att jag kunde börja först acceptera att okay, men det, jag är som jag är och det, det funkar bra. Och sen till slut märka att så här, Fan, det är asbra och vad som jag är. Eh, då får man ett annat värde på, på kroppen som inte handlar om utseendet utan det handlar om vad den kan göra och vad, vad den kan ta mig. Det, jag ska ju vara tacksam för det liksom. Mm. Så det var en jättestor del i att jag blev frisk. Så det tackar jag dem för.
1: Mm. Men, men du anser dig helt frisk i dagens läge?
3: Ja, det gör jag. Det väl lite därför jag när jag fick frågan om att skriva den här boken så tänkte jag: Okej, okay, men varför ska jag skriva den? Vad ska jag skriva om då? Det kan ju lätt bli liksom destruktivt och tråkigt, tänkte jag. Men då, då valde jag att just skriva den i den ingång eller med den ingången att eh, det går att bli frisk. Mm. För det är någonting som jag har fått höra under nästan hela min sjukdomstid att du kommer alltid få leva med vissa delar av din sjukdom. Eh, och jag instämmer inte alls. Alltså inte alls. Någonstans. Eh, och det var det jag tyckte var det viktigaste att poängtera i den här boken. För att det blir också väldigt svårt när man är på en Resa och försöker bli frisk och man kanske är i behandling, och människor sätter mycket krav på en där. Det är ett jobb att bli frisk. Mm. Att göra det jobbet och gå igenom det helvetet som det kan vara, och sen ändå få höra då att du kommer ändå inte bli helt frisk. Jaha, vad fan ska jag gå igenom den här skiten för? Jag är kvar. Alltså det är ju hellre kvar. Det är svårt att få motivation att vilja ta tag i en problematik ifall man inte kan bli frisk från den. Så att... ja, det är. Det tycker jag är väldigt viktigt att poängtera. Att man inte alltid kommer behöva ha sina beteenden och så. Och jag tror att det, det finns väl så här olika anledningar till varför den uppfattningen finns. Men jag, jag tror att man ibland skriver ut personer som inte är helt friska. Eller jag vet, det skulle jag vilja påstå för att jag har pratat med så otroligt många eh, som det har varit så för. Att man liksom blir friskförklarad för att ha nått i målvikt- du klarar av att äta, liksom, du klarar av att ta ansvar för ditt ätande och du tar ansvar för att du inte tränar för mycket. Eh, men det är ju inte att vara frisk, det är att så här, kontrollera sjukdomen, det är jättebra steg, alltså, absolut, det är ju hur bra som helst för att man inte ska vara sjuk. Men det är ju inte ett liv om du hela tiden, jag vet så många som är rädda för att träna för att man tror att man ska falla tillbaka och man, man är liksom, har fortfarande samma tankar om sig själv och man har samma idealbild vad det gäller... Att vara smal, det finns ett värde i det och allt vad det är. Då har man ju liksom den största delen av sjukdomen är ju fortfarande kvar. Mm. Så att det är ju den man måste bearbeta för att det verkligen ska. För att man ska bli av med det. För är man av med det? Jag har ingen, ingen strävan av att bli smal. Jag har ingen strävan om att liksom, eh, jag har ett större värde i att om jag är smal eller har lite underutsvett eller vad det nu kan vara. Då försvinner ju också motivationen till. Varför skulle jag vilja svälta mig själv? Det är skitjobbigt. Det finns liksom ingen motivation till det. Och även så här. Jag hade en, en period förra året då jag var sjuk. Och gick ner i vikt för att jag var sjuk. Då blev jag så här. Åh herregud vad svag jag känner mig. Och ville gå upp i vikt. Och så insåg jag det själv. och herregud. Jag vill gå upp i vikt. Jag vill inte vara smal. För det liksom lockar inte. Så inte ens den... Den fysiska liksom, aspekten som man tror skulle kunna trigga att om man råkar gå ner i vikt så kan man fastna i det. Inte ens det eh, kunde påverka för att jag har inte den målsättningen. Eh, så jag tror det är viktigt att man tar tag i varför man hamnade i sjukdomen. Sen kan ju det bara se väldigt olika ut- eh, Rent så här, eh, problematiksmässigt varf varför man vill bli smal eller varför man vill gå ner i vikt. Det behöver inte alltid vara utseenderelaterat överhuvudtaget eller så. Men det är just därför det är så himla viktigt att vården tar tag i att bearbeta varje fall. Och verkligen se till att de här grundläggande tankarna och känslorna och så som gjorde att man hamnade i problemet liksom
1: bearbetas ordentligt. Så att man inte faller tillbaks. Mm. Men du känner inte att du blir påverkad liksom av jag tänker samhället vi lever i idag det är ju så väldigt mycket som alltså, handlar om utseende mm. och träning och idag ska ju alla träna på elitnivå typ och mm. alla ska ju ha magrutor eller vara jättesmala mm. och äta bara sallad och vegetariskt och mm. så liksom. mm. eh, men handlar det handlar väl jag, alltså det är, min känsla är ju direkt att du har byggt upp en väldigt bra självkänsla idag Ja, alltså speciellt kring det här då eftersom att jag ju säger, jag har verkligen jobbat med mig själv mm. kring
3: den här känslan kring min kropp mm. och kring liksom eh, allt det där så att där skulle jag säga att jag kanske har ett bättre skydd än många andra mm. för att jag verkligen har så här, gått igenom det där in i minsta detalj liksom verkligen mm. eh, bearbetat hela mig själv så så det är klart att man blir påverkad av samhället jag blir påverkad av samhället på massa sätt men det kanske handlar om andra saker idag än, bara, än att handla om kroppen just mm. eh, men sen tror jag att och så att jag har, i och med att jag har fått, alltså jag skulle säga verkligen lyxen att jobba med så här två otroliga behandlare som jag också skriver om i boken. Som har jobbat med mig på med just så här psykoterapi och KBT och massa saker. Att jag har lärt mig så mycket om mig själv, så att mycket av det jag har lärt mig kring det här kan jag applicera på mycket annat. Mm. Så att jag försöker fokusera på det som är viktigt i mitt liv och. Det är dit jag vill nå. Allt annat som kommer in och stör av att ja, men nu var magrut det viktigt och det var viktigt att vara eh, vet jag, snygg eller ha ett sånt där hår eller sån hy. Eller det, det, det är ju sånt som bara tar mig längre ifrån det jag vill göra. Det är klart att sånt kommer in, det är så här brus som man blir påverkad av. Men om man är medveten om det så kan man ju också lära sig att bara säga stopp liksom se ett rött ljus framför och bara stopp, okej nu tänker jag på saker som liksom inte gynnar min väg mot det jag strävar efter så att jag tror medvetenheten gör att man också inte påverkas lika mycket att man förstår att det inte är så viktigt om man inte har gått igenom det själv och sådär, då är det så lätt att man kanske bara hakar på för att alla andra gör det, istället för att vara medveten om så här, vad vill jag göra
1: mm. jag tror det
3: är extra viktigt idag just att Veta vad man själv vill göra. Och faktiskt våga göra det man själv vill. Och inte bara falla för grupptryck och så. Mm.
1: Vad som anhörig då, Vad tänker du? Ja. Har du några tips till anhöriga?
3: Ja, gud ja. Ehm, sen är det ju svårt. Alltså som anhörig, herregud. Det är ju, du blir ju liksom sjuk tillsammans med, med den sjuka. Så är det mm. ju. Jag och min mamma var ju liksom... Sjuka tillsammans kan man säga. Mm. Vi var väldigt tajta sådär. Men som anhörig gäller väl lite det så där om man, när man märker eh, en problematik då. Eh, man är väl kanske oftast först som anhörig och märker det. Eh, eller som bästa vän och sådär. Men, och det är lite samma sak där att man, att man försöker eh, hjälpa personen att söka hjälp det tror jag är en av de viktigaste grejerna att man verkligen, för den personen kommer dels inte vilja, men den kommer inte heller orka söka hjälp, eh, kanske inte ens kunna ifall man är yngre, det beror på vilken ålder man är i och sådär men sen också jag tänker som anhörig behöver man ju också se till att man får ett stöd själv för det blir ju så att hela ens vardag, speciellt då som en mamma, eh, hela ens vardag kretsar kring sin sjuka dotter eller sin sjuka son liksom. eh, så att där, det finns ju massa sådana här anhörig grupper och forum och sådana saker på typ frisk och fri och, och sådär och man kan höra av sig till Stockholms centrum för hälskt och, och sådär där man kan få tips och hjälp och kanske prata med andra det gjorde inte min mamma, jag tror inte hon visste om att det fanns ens eh, men det tror jag att man faktiskt får väldigt mycket hjälp av att ju känna att man inte är ensam eh, men sen så tror jag att som anhörig är väl egentligen det viktigaste att man, att man är där och att man inte ger sig heller för att den här personen som vill, liksom, vill vara sjuk kommer ju inte vilja bli frisk. Och det, det är jätteviktigt att man vill bli frisk själv för att kunna bli det. Men jag tror ibland att man måste få en liten knuff in i liksom att ens försöka. Så man kan liksom inte bara gå och vänta på att den här personen själv ska bli frisk. Utan man, ibland får man ta i med också också och, och försöka kanske introducera hjälp för dem och sen så får man se om de tar emot det men det är svårt, alltså det är verkligen jättesvårt för någonstans så kommer jobbet behöva göras av den, den sjuka personen såklart med massa hjälp men äm, äm, ja, att erbjuda att vara där hela tiden att hjälpa till, att söka hjälp att liksom, äm, finnas som ett
1: stöd det är egentligen det man kan göra mm. det andra är, är svårt och om man själv då är sjuk i, i anorexi eller ortorexi, vart, vart vänder man sig? Ja, eh, jag skulle säga att
3: ortorexi om man har liksom en problematik som, som involverar mycket träning och där, eh, och där. Där eh, själva ja, sjukdomen kretsar mycket kring att, att man får ångest om man inte tränar och, och så där. Och att den här hälsotrenden har tagit över. Då, tycker jag, då kan man höra av sig till, till Ylab. Mm. För att de är väldigt bra på just den träningsdelen. Men har man också liksom mera typiska drag för en ätstörning. Anorexi eller bulimi eller, eller den typen. Så behöver man höra av sig till Stockholms centrum för ätstörningar. Eller någon annan ätstörningsenhet. Jag tror det finns Kapio också. Jag har ingen aning om hur de är. Jag har inte haft kontakt med dem. Men, eh. Ta hjälp där det finns. Mm. Så, eh, absolut. Och sen kan man ju ha man kan ju ha liksom dubbelproblematik, och då får man väl
1: se ifall man kan få hjälp
3: från, från två håll. Det fick jag, och det funkade för mig.
1: Eh, är det något som du känner så här att du vill ha med som jag har missat? Försök tänka. Som du tycker är viktigt. Om du själv hade haft varit sjuk i anorexin mm. när du lyssnade på det här avsnittet. Ja, kan jag säga. så.
0: Nej,
3: men om de som Till alla de som är sjuka så är väl det viktigaste att säga tycker jag att det finns ett liv bakom anorexin eller efter eller hur man nu vill se på det eller efter sin ätstörning, inte bara anorexi utan vilken form som helst. Att det verkligen, verkligen finns ett normalt liv igen. För jag kände ofta att hur ska jag någonsin kunna gå tillbaka till det där liksom, obrydda sjukvård sköna livet jag hade innan då man liksom inte tänkte på allt det här jag hade liksom inprämtat typ varenda kaloritabell i huvudet alltså det var liksom massa siffror som jag bara kunde utan till som jag inte kunde släppa jag bara såg hur många kalorier det var i saker om jag bara tittade på ett äpple eller på en chokladkaka eller vad det nu kunde vara men det där försvinner alltså jag lovar, jag kommer inte ihåg ett skit mm. och det kommer inte heller ha någon betydelse heller alla de här beteendena och sånt som är viktigt i när man är mitt i det det kommer inte vara viktigt sen och det är verkligen så här, någonting som jag vill poängtera att det, det går att komma tillbaka till ett helt friskt liv som det var innan du visste vad din nätstörning var för någonting eh, och det, det tror jag är viktigt att, att, att få
1: höra faktiskt mm Tack så jättemycket att du kom Tack och delade med dig av din historia och all lycka till i framtiden. Och vart kan man hitta din bok om man vill köpa den?
3: Ja, den kan man hitta i Akademibokhandeln och på adlibris.com eller på om jag bara går lite Tack, Tack så mycket.
0: Mörk himmel. Ett regn det sagt sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad Jag lekte i som barn grå, grå, människor I svarta Så svarta kläder Men av min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholmsgatan Sorry, ett liv så långt
2: ifrån sorry.
0: En dyster tevon, en parång. Ett liv inrutat i beton Stäng ut det andra med musik Fokusera allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne som Call och torg Ett liv ett så långt ifrån sorg
2: Ba-ba-da-da da da ba da 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 da
0: Det mörs no.